0: no ar
1: o podcast Uniartes. Olá, este é o 14º podcast Uniartes, desenvolvido por acadêmicos, professores e técnicos aqui da Universidade Franciscana em Santa Maria, Rio Grande do Sul. Vocês podem nos acompanhar via rádio web UFN e pelas plataformas de streaming Spotify e podcasts.google. Eu sou o Bebeto Bardic, professor dos cursos de Jornalismo e Publicidade e Propaganda. Estou sempre com vocês uma vez por semana, nas quintas-feiras, que é a nossa estreia. Nesta edição, vamos ouvir a nossa cineclubista, pesquisadora e crítica de cinema, Bianca Zasso. Ela vai explicar para vocês o que faz um crítico de cinema, no caso, ela é uma. E quem estreia aqui conosco também é outro cinéfilo. Além disso, é publicitário e jornalista, o Eduardo Biscaíno de Prá. Ele vai comentar sobre um filme que aborda o nazismo sobre uma outra ótica. Vamos ouvir. Se
0: liga nesse filme. É possível que um monstro possa ser visto como popular ou simpático? O filme Jojo Rabbit nos dá essa resposta. Lançado no Brasil em 6 de fevereiro de 2020, um país que até então não se imaginava em meio a uma pandemia, a obra nos conta a história de Jojo, um menino de 10 anos cujo maior sonho é defender o seu país, a Alemanha, durante a Segunda Guerra Mundial. Tudo vai bem até que o pequeno patriota sofre um acidente e descobre uma jovem judia, escondida dentro de sua própria casa. Após o choque inicial, ele planeja entregá-la para as autoridades, mas muda de ideia e começa a elaborar um manual que auxilie na captura daqueles que eram vistos como inimigos da Alemanha e entregá-lo para o seu adorado Führer, o então presidente Adolf Hitler, O que se segue, então, é um confrontamento da visão de Jojo, que passa a perceber a guerra, o Fuller e o povo judeu como algo muito maior e mais complexo que sua visão anterior. O roteiro foi escrito pelo neozelandês Taika Waititi, que também dirige o filme e interpreta Adolf, o inseparável amigo imaginário do protagonista. O roteiro e a direção mostram tanto um olhar inocente de uma criança para o seu mundo, quanto o que acontecia na Alemanha naquele momento. Além disso, o trabalho de Waititi traz de forma inteligente sua predileção para a comédia, um traço marcante desde os primeiros curta-metragens do diretor. Ah, uma curiosidade para os fãs do universo Marvel é que Waititi dirigiu o terceiro filme da saga Thor, tido como o mais criativo do herói escandinavo. Das interpretações, os destaques são para o ator mirim, Roman Griffin Davis, que defende com muito talento o seu Jojo, e Scarlett Johansson, que vive a mãe do jovem patriota. Sua personagem consegue expressar as dificuldades de se viver em um país tão polarizado e o otimismo de um dia estar em uma Alemanha sem guerra, mais justa e tolerante. Talvez o ponto mais interessante da película seja mostrar que Hitler nem sempre foi visto como um vilão. Aliás, muitas pessoas na Alemanha daquela época o enxergavam como um herói, o único que seria capaz de reerguer o país. O que conhecemos hoje sobre o líder nazista só veio após o fim da guerra, onde foram descobertos os horrores que Hitler cometeu através de seu argumento de purificar a Alemanha. Jojo Rabbit foi indicado ao Oscar em seis categorias e venceu como melhor roteiro adaptado. Está disponível para os assinantes da Amazon Prime Video, para compra no YouTube, além de aluguel e compra na Apple TV, Now, Google Play, Vivo Play, Sky Play e Oi Play.
1: Este então foi o Eduardo Biscaíno de Prá comentando Jojo Rabbit, filme que estreou este ano. É um filme sobre o Hitler e o nazismo no cinema. Nós já tivemos o Chaplin com o grande ditador. E também na época do nazismo houve uma cineasta chamada Leni Riefenstahl que fez dois documentários a pedido de Hitler. Ela foi julgada e declarou que não se sabia o que se passava no país naquela época. Então tá, né? Frau Riefenstahl. Bom, já que nós estamos no momento Deutschland, vamos ouvir agora uma cantora que eu curto muito desde os anos 80. Até fiz um programa sobre ela na época da faculdade. Se vocês assistirem um vídeo dela no YouTube, qualquer vídeo vão perceber de onde muitas das cantoras de hoje se inspiraram, sem ter um décimo de voz que ela tem. E ela se chama Nina Hagen.
2: Vundabar, Vundabar, where well, love and soul of love, not a cloud near our or far, ay, 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 it's wonderful. Oh, I care dear for you madly, and I long dear for your kiss, I would die dear for you gladly, your divine. of love. Here am I, here you are, oh, it's more than wonderful.
1: Vocês acabaram de ouvir aqui no podcast Uniartes, Nina Hagen, cantora alemã que fez tremendo sucesso no punk rock dos anos 80, arrasou no primeiro Rock in Rio e gravou uma música, sabe com quem aqui no Brasil? o Supla, a música se chamava Linda Garota de Berlim e ela cantava em português ela é a Lady Gaga dos anos 80 e 90 ou a Gaga é a versão mais midiática da Nina Hagen, porque naquela época não existia YouTube né Seja pelos figurinos, seja pelas performances extravagantes, elas têm muito em comum. Mas a Nina tem algo que a Lady Gaga não tem, desculpe os fãs. Ela tem uma voz que vai do grave ao agudo em milésimos de segundos pois iniciou a carreira como cantora lírica e também tem um repertório que vai do clássico ao rock pauleira, passando pelo jazz e standards das canções norte-americanas como Over the Rainbow, My Way, New York, New York e Fever. Além do alemão, claro, ela também canta em inglês e francês com perfeição. Nós ouvimos, então, agora há pouco a Nina Hagen... numa num show de televisão de 1986... fazendo um cover de uma outra cantora alemã... chamada Zara Linder... e o nome dessa música é Wunderbar... a Zara foi uma cantora e atriz sueca... que fez muito sucesso na Alemanha nazista... já que a Marlene Dietrich, alemã e atriz... foi para a América... a Greta Garbo, que era sueca também... Também abandonou a Europa, todos esses por causa do nazismo. Da Alemanha para a do Von Soturno a nossa pesquisadora preferida, Bianca Zasso, vai explicar para vocês o que faz um crítico de cinema com muita propriedade, pois ela é uma das melhores. Vamos lá para a entrevista da semana com Bianca Zasso.
0: Entrevista da Semana
3: Oi, gente, tudo bom? Aqui quem fala é a Bianca Zasso. Eu sou crítica de cinema filiada à Associação de Críticos de Cinema do Rio Grande do Sul, a CIRS, e também à Associação Brasileira de Críticos de Cinema, a Abracine. E vou falar um pouquinho para vocês sobre, afinal, o que que faz um crítico de cinema. Bom, quase sempre a imagem estereotipada de um crítico de cinema é alguém com uma cara emburrada, que só gosta de filme cabeça, que fica dizendo que blockbuster é tudo igual, que todos os filmes da Marvel são ruins e blá, blá, blá. Bom, isso é uma versão estereotipada, né, do que que é um crítico de cinema. Na verdade, um crítico de cinema é, antes de tudo, um cinéfilo e um espectador diferenciado. Por que diferenciado? Porque um crítico de cinema, ele não assiste o filme pela simples diversão ou pelo simples passatempo de, ah, hoje eu eu tô afim de assistir um filme e eu vou ao cinema. Não. Na verdade, um crítico de cinema, eh, ele participa do do que a gente chama de cabines, né? Que são sessões de cinema, eh, quase sempre realizadas no período da manhã. Sim, a gente vai no cinema de manhã, nós críticos de cinema. que que acontecem antes do lançamento oficial do filme. Ou seja, para a gente poder assistir o filme, escrever o texto e ele chegar a tempo de ser publicado num jornal, numa revista, ou mesmo ser conteúdo para um vídeo, né? Antes do filme chegar às telas do cinema para os demais espectadores. O crítico de cinema, a grande diferença dele está no olhar, né? Porque a gente não pode simplesmente olhar o filme e levar em consideração apenas o nosso gosto, pessoal, né? ou a nossa predileção por um gênero ou outro, a gente tem que pensar em tudo. Afinal, quem é o diretor daquele filme? Por que, que ele escolheu aquelas cenas? Por que, que ele escolheu aquelas cores, aquela fotografia, aquele elenco? A gente tem que pensar em tudo isso uh, quando a gente está assistindo um filme, porque tudo isso vai compor o nosso texto, ou talvez a nossa fala num vídeo, ou mesmo num podcast como eu estou fazendo aqui. Então, um crítico de cinema, é, ele é, antes de tudo, alguém que desvenda para o espectador, no caso, o leitor da crítica, uh, coisas que talvez num, numa primeira sessão passem despercebidas. A função do crítico é falar para você, olha, esse filme é interessante por XYZ ou esse filme é desinteressante por X XYZ. E, antes de tudo, também desvendar filmografias, apresentar diretores. Então, dizer para você, olha, você gostou desse filme? Pois é, esse diretor trabalha sempre nessas temáticas. Assiste filme tal, né? Ou então, assiste um filme de um outro diretor que tem influência, né? Ou que, de repente, tem uma predileção pela mesma temática. Então, um crítico de cinema é, antes de tudo, alguém que senta numa cadeira de uma sala de exibição, e estamos com saudade de fazer isso, né? Em tempos de pandemia, com um olhar já diferenciado, pensando em como eu vou traduzir esse filme em formato de texto, né? como eu vou analisar esse filme, né? eu não posso simplesmente falar da atuação dos atores, eu não posso falar só da fotografia, eu não posso falar só do conteúdo, eu tenho que falar da forma também, ou seja, envolve várias, assim escrever uma crítica de cinema não é simplesmente gostei, não gostei isso a gente faz na mesa do bar e crítica de cinema não faz isso nem na mesa do bar já vou deixar bem claro pra vocês é, mas, assim, é, um, é alguém com um olhar diferenciado e uma espécie de interlocutor, de mediador entre público e filme, né? Público e objeto, né? produto audiovisual. E a gente falou tudo isso, se vocês quiserem conhecer aí alguns críticos né, importantíssimos da nossa crítica de cinema brasileira, uh, o documentário, né, dirigido pelo nosso querido Luiz Alberto Cassol, chamado Crítica, está disponível aí no canal Prime Box. Né, ao longo aí são oito episódios é, com vários nomes importantíssimos da nossa crítica né Ivonete Pinto Maria do Rosário Caetano é, Celso Sabadinho enfim uma galera que estava reunida no festival de Gramado do ano passado né onde foi feito a, as gravações desse documentário e ali vocês vão poder ver vários olhares, várias opiniões sobre o que é crítica, como cada um deles né, acabou na crítica de cinema, uh, porque é uma cachaça, a gente começa a fazer crítica e a gente não quer parar. <risos> e é uma profissão, tá? não é um passatempo, não é uh, uma coisa que a gente faz para se distrair. É um trabalho, ser crítico de cinema é um trabalho. A gente precisa estudar, a gente precisa ler sobre cinema, ler sobre teoria cinematográfica, ler sobre... Uh, teorias também literárias, porque muitas vezes o cinema e a literatura né, fazem essa, essa parceria boa e rendem ótimos filmes, ótimos trabalhos, e a gente precisa estar por dentro de tudo isso para poder escrever uma crítica à altura desses filmes. Então, se você já pensou em ser crítico de cinema, ou se você nunca leu uma crítica de cinema antes de assistir um filme, tá na hora, de, de repente, de assistir esse documentário do Cassol e pensar aí um pouquinho sobre... Será que da próxima vez que eu gostar ou desgostar de um filme, não é legal eu ler o que, que as pessoas, o que, que os críticos de cinema e críticas de cinema estão escrevendo sobre ele? Fica a dica aí, tá? Beijo da Bia e até a próxima.
1: Essa foi então a Bianca Zasso, a nossa crítica de cinema preferida, explicando o que é a árdua tarefa de fazer crítica. A Bianca é mãe do Joaquim faz pouco tempo. Eu gostaria então de fazer uma homenagem com Jokerman, do Bob Dylan, ou Joke, versão do Victor Ramil. Porém, ambas as músicas excedem os oito minutos e o programa ficaria muito longo. Por isso, então, escolhi um outro Joaquim, que foi muito importante para o Brasil. Já que estamos na dita Semana da Pátria, vamos relembrar este samba enredo com um andamento bem diferente, como era a característica dela, a Elis Regina.
2: Pela independência do Brasil Foi traído e não traiu jamais A Inconfidência de Minas Gerais Foi traído e não traiu jamais A Inconfidência de Minas Gerais Joaquim José da Silva Xavier Era o nome de Tiradentes Foi sacrificado Pela nossa liberdade Esse grande herói para sempre deve ser De abril pela independência do Brasil foi traído e não traiu jamais a inconfidência de Minas Gerais foi traído e não traiu jamais a inconfidência de Minas Gerais e yeah. é A de Minas Gerais
1: Esta foi, então, a Elis Regina com exaltação a tiradentes. Este samba foi do bicampeonato do Império Serrano em 1949, hein, gente? E a gravação da Elis é de 1972, o ano do Sesc Centenário da Independência. Quem tem mais ou menos a minha idade, depois dos 50, se lembra bem do que foi, diz. Que foi isso na época, né? E olhem o que fala, né? Desta música, Joaquim José da Silva Xavier morreu a 21 de abril pela independência do Brasil. Foi traído e não traiu jamais a Inconfidência de Minas Gerais. Pois é, né desde aquela época o Brasil sofre com as traições e com os golpes baixos. Não vamos esquecer de uma outra pessoa nascida em Minas, com alma gaúcha, que também foi traída pelo seu vice e expulsa por boa parte da corja que hoje está no poder. A história não mente, né? E sempre volta à tona. Bora se ligar antes de falar bobagem por aí, né, galera? Então tá, este foi o podcast Uniartes. Eu sou o Bebeto Bade aqui. E este podcast tem por objetivo mostrar um pouco do universo das artes, do lazer e da cultura na Universidade Franciscana e no mundo. A edição de hoje nós descobrimos um filme que trata do nazismo, Jojo Rabbit e como que se faz uma crítica de cinema, com a Bianca Zasso. Fiquem em casa, vejam bons filmes, ouçam boas músicas, curtam lives que valham a pena com artistas de verdade, estudem a história do Brasil, evitem as fake news e leiam muito. E também não deixem de acompanhar a programação aqui da Rádio Web UFN e da UFN TV. Se quiserem enviar sugestões, acessem as redes sociais do Uniartes no Facebook e no Instagram. Este programa é feito por muita gente, se liguem nos créditos finais aí para saber quem está trabalhando junto, porém cada um no seu canto. Cotoveladas de afeto para todos e até a próxima. Fui!
0: O podcast Uniartes é produzido por alunos, professores e técnicos dos cursos de Jornalismo e Publicidade e Propaganda da Universidade Franciscana. Os professores orientadores são Bruno Ribeiro, Carla Torres e Bebeto Badik. Os operadores técnicos desse podcast são Alan Carrion e Clenilson Oliveira, técnicos do Laboratório de Rádio da Universidade Franciscana. Já na Coordenadoria de Relacionamento, Jamile Lima, Laíse Chaves e Tainá Dalcin com a supervisão das mídias sociais e apoio nos contatos com os cadastrados. E na coordenação dos cursos de Jornalismo, Publicidade e Propaganda, Sione
1: Gomes e Graziella Knoll. Até a próxima!